0: Привет! С вами Кайко Елена и мой подкаст о пси Позволение. Позволение как внутреннее право быть, иметь, желать, знать, управлять, быть ответственным, быть источником движения. Позволение определяет масштаб личности человека и масштаб его влияния на окружающий мир. Это одна из самых крутых способностей человека. Позволение – это принятое решение быть, иметь, управлять, быть причиной, нести ответственность. Если у человека нет права думать самостоятельно, владеть, управлять, изменять процессы, нет права на изобилие, нет права получать все легко и быстро, он постоянно будет сужаться, спотыкаться, сливать результаты. Границы позволения не осознаются до тех пор, пока мы не ощутим свои ограничения. Как понять, насколько я позволяю себе проявляться в каких-либо сферах? Посмотрите на то, чем вы обладаете в этих сферах, и насколько вы удовлетворены этим обладанием. Примеры непозволения на уровне поведения. Не высказываю свое мнение, если оно идет в разрез с мнением большинства. Игнорирую свои желания. Часто соглашаюсь с другими из удобства. Сливаю свою позицию, только чтобы не было конфликта. Не люблю вступать в конфликт. Уступаю. Постоянно приходится защищаться. Постоянно приходится защищаться. Приходится отстаивать свою точку зрения. Примеры непозволения на уровне постулатов. Любой результат надо заслужить. Легкие деньги легко уходят. Легкие деньги развращают. В этом случае мы наблюдаем страх лени, потери интереса. Много ресурса, много головной боли. Деньги могут быть опасны. Например, налоги, зависть, ответственность, связанная с потерей. В отношениях должен быть компромисс. Это связано с непозволением получать все, что я хочу в отношениях. Над отношениями надо работать. Это не позволение иметь изначально хорошие отношения. Я разбила понятие позволения на уровни. Базовый, минимальный, максимальный, уровень мечты и уровень, о котором я даже не мечтаю. Базовый уровень – это то, чем я владею постоянно. Например, машина, квартира, определенный доход, уровень жизни, количество путешествий в год, качество досуга. Базовый уровень в отношениях – базовый эмоциональный тон. Это уровень, который вы в состоянии поддерживать, и вам это не составляет труда. Минимальный уровень – это дно, на которое вы способны. Какое сужение вы себе позволяете? Такие явления могут быть периодичны иметь одни и те же предпосылки. Рассматривая свое максимальное сужение, можно сделать качественный перепросмотр бессознательного материала относительно своих игр. Упадения и неуспеха всегда есть очень конкретные причины. Они логичны с точки зрения вашей истории, но способны мешать в настоящий момент. Пример. Катя не позволяла себе финансовый успех, потому что не могла себе позволить быть более успешной, чем ее муж. В детстве она решала быстрее всех в классе математику, была успешной по всем предметам, практически не делала домашнее задание, так как усваивала все на уроке, была красивой, здоровой и очень самостоятельной. Сестра напротив, за ней требовался постоянный уход. Кате было сложно с легкостью принять свои успехи, ей казалось, что она предает близких, поэтому время от времени она устраивала себе проблемы со здоровьем, финансами, с партнером в настоящем времени. То есть внутреннее пространство требовалось снизить планку, и тогда было бы не так сложно общаться с менее успешным окружением. Не позволение себе быть круче других, не позволение на легкие деньги. Любые трудности – это наша плата за успех. Трудности поощряются в обществе, это ставится в заслугу, а легкость презирается. Поэтому мы чаще бессознательно стремимся к трудностям, сложностям, к временным затратам, чем позволению создавать быстрые и легкие результаты. Еще один пример. У Романа сорвалась крупная сделка, которая обещала быть легкой, быстрой и прибыльной. На вопрос «Зачем ему неудача?» он ответил «Ты знаешь, у меня фоном шли такие мысли». Как же так? Люди годами бизнес развивают, рискуют, вкладывают ресурсы. А я вот так взял и получил лям долларов? С одной стороны вдохновляет, а с другой как-то неудобно, неправдоподобно. Сужение позволения – это желание трудностей, чтобы не выделяться, не рисковать, так как большие деньги, большая ответственность и многое-многое другое. Максимальный уровень. Максимальный уровень позволения – это успехи с большой буквы. Это пиковое состояние нашей игры. Максимальный уровень – это не только уровень, который я хочу, но и который имею время от времени. Так же, как и с минимальным уровнем, важно увидеть предпосылки вашего успеха. Сколько было затрачено ресурсов, насколько легким и доступным был успех или, наоборот, трудным и затратным. Если были сложности, необходимо сделать перепросмотр и понять, зачем они вам были нужны и чем выгодны. И самое, на мой взгляд, главное, как вы реализовали эту удачу. Вложили, сохранили, приумножили. Например, вышли счастливо замуж, и теперь у вас прекрасные отношения и двое детей. Потратили, не заметили, как все рухнуло, или до сих пор живете на дивидендах. Что принес вам ваш успех в целом? Четвертый уровень – мечты. Это то, что вы никогда не достигали, но где хотите оказаться. Это новый для вас рубеж, вы готовы к нему двигаться, и вы верите, что вы этого достойны. Пятый уровень – уровень границ вашего позволения. Уровень, который вам не по плечу и который вы даже не рассматриваете и не видите его в качестве цели. Давайте сделаем закрепляющие упражнения. Что вы себе позволяете? Опишите каждый из уровней. Базовый, минимальный, максимальный. Уровень мечты, который я планирую реализовать. И уровень, на котором я себя не вижу. Опишите каждый свой уровень. Чем он характерен? Чем больше критериев, тем лучше. Описание на примере финансовой игры. Количество денег, какой досуг. Что вы себе позволяете в этот момент из одежды? В какие места ходите? Какие покупки? Как меняется ваше общение? Опишите свое внутреннее состояние на каждом уровне. Как меняется ваше поведение? Как меняются ваши отношения с близкими? Когда будете выполнять упражнения, описывайте каждый уровень субъективно. Неважно, что для соседа ваше финансовое дно – это расцвет и успех. Это ваша игра, ваши переживания, и не надо оглядываться на чужие игры и критерии. Возможно, ваша жизнь была стабильной, вы не находите внутри себя сильных драматизаций, связанных с деньгами или с отношениями, особенно в подростковом возрасте. Выполняйте задание в спокойной обстановке, у вас получится сравнительный анализ всей вашей жизни. Позволение – это способность удовлетворять себя во всех сферах жизни. Но зачастую, чтобы это сделать, мы выставляем ряд условий. Очень часто непомерные условия. Еще есть слой, где мы видим невыполнимые условия для достижения своих целей. Это слой, где мы на отрез отказываемся реализовывать тот или другой способ бытия. Например, кто-то не видит возможности жить, не работая на официальной должности, или получать ресурсы, не работая вообще. А с другой стороны, кто-то считает работу непомерным условием для социальной реализации и сидит спокойно у себя на вилле с видом на океан, то есть достаток есть, а реализации социальной значимости нет. Для кого-то рождение детей связано с рядом условий, например, рожу, если будет обеспечение, а другие рожают и не думают ни о каких условиях. Условия могут быть ограничениями, и выставляем мы их не потому, что считаем обязательными, а потому, что за реализацией цели стоят другие блоки. Говорю, что не хочу рожать, так как нет денег, а на самом деле боюсь ответственности. Когда человек мыслит себя создателем, он придумывает игры, а не создает для себя условия препятствия для реализации той или другой задачи. Позволение в чистом виде – это стопроцентное – «Хочу», «могу», «имею». Есть правила игры, но эти правила не императив и не условия, а всего лишь форма. Условия для выполнения – это выкуп своей цели, это позволение через отдачу. Например, буду иметь при условии «надо накопить опыт, стаж, надо много знаний, надо много учиться». Надо, чтобы признали, надо, чтобы позвали, пригласили, утвердили. Нельзя ошибаться. Нельзя быть слишком умной. Привет тренерам, как найти мужа. Надо быть в тренде. Надо иметь позицию, характер, волю. Надо иметь связи для того, чтобы добиться тех или других результатов. Откаты естественны, говорят тренеры личностного роста. Это естественная норма. Я в корне не согласна. Откаты – это не позволение получать сразу и легко. Желание откатываться необходимо рассматривать в первую очередь. Задайте себе вопрос «Зачем мне сужаться после каждого успеха или прорыва?». Когда найдем ответ, результаты будут стабильными. Давайте сделаем задание. Какие цели я ставлю на данный момент? Какие условия существуют для реализации каждой цели? Что требуется для достижения цели? Какие из этих условий я считаю трудными? Какие из этих условий я считаю невыполнимыми? Посмотрите на них еще раз и задайте себе вопрос. А действительно ли они являются необходимыми, эти условия? Как их можно обойти? Возможно ли ими пренебречь? Наблюдали ли вы ситуации, когда человек добивался подобного без соблюдения этих условий? И главный вопрос – зачем вы выставили себе это условие?